0: Słuchasz 48 odcinka podcastu też przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniwicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, przedsiębiorczość, mocne strony, ciekawe wywiady, to zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Witam Was w Nowym Roku. To jest pierwszy odcinek w styczniu i mam nadzieję, że 2019 będzie dla Was tak samo dobry jak poprzedni albo nawet i lepszy. I tak pomyślałam, że skoro nowy rok, to też często potrzebujemy takiej jednej rzeczy, żeby realizować te nasze plany, cele, pomysły na to, co możemy zrobić, czy też wyzwania, które przed nami stoją. I tą rzeczą między innymi jest odwaga. Odwaga, która nam się może kojarzyć z takim podejmowaniem trochę ryzyka, które czasami jest jest właśnie potrzebne do tego, żeby to zrobić a też odwaga, która się kojarzy trochę z męstwem. Umiejętnością podejmowania dobrych decyzji, które są, wiemy, że są dobre, a czasami są dla nas w jakiś sposób trudne wewnętrznie albo też zewnętrznie. I taka umiejętność mądrego wybierania dla mnie też jest taką postawą odwagi. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Wilk. Cześć, witajcie. I będziemy rozmawiać na taki temat, który wydaje mi się, że dla każdego jest bardzo ważny. Szczególnie i dla młodych osób, i dla dzieci, i dla dorosłych, i tak dla każdej osoby w każdym wieku. Temat odwagi dzisiaj będziemy poruszać. Ale zanim zaczniemy, to chciałabym Karolina, żebyś nam się przedstawiła. Powiedziała, kim jesteś, co robisz i dlaczego właśnie temat odwagi jest takim tematem, który ciebie zajmuje.
1: O kurczek, zacząć mówić od dlaczego, to zaczynam się już obawiać o czas, mhm. ale postaram się to zrobić w miarę krótko. Nazywam się Karolina Wilk i prowadzę w tej chwili projekt Kobieta na ścieżce odwagi, ale zaczynałam od Mamy poza schematami i transmisję live z Radochą. W tej chwili pomagam kobietom, szczególnie kobietom na razie, wychodzić poza schematy i usuwać swoje blokady tak, żeby mogły wejść właśnie na tą ścieżkę odwagi i zacząć żyć z lekkością. Bo z tego, co obserwuję, to jednak dużo jest takich rzeczy, które nas obciążają, które powodują, że nie mamy energii, które powodują, że jest trochę więcej smutku. A ja sobie myślę, że życie nie musi być aż tak poważne. Tam, gdzie musi, to musi, ale tam, gdzie nie, no to możemy trochę właśnie podejść do tego na większym ludzie. A skąd to się w ogóle wzięło? Wzięło się to dlatego, że kiedy prowadziłam te poprzednie projekty, które wymieniłam, to obserwowałam, że... Bardzo często jest tak, że mimo tego, iż mamy jakąś wielką wiedzę, przeczytane książki, odbyte kursy, nie wiem, co tam jeszcze się wydarzyło już w naszym życiu, wiesz, jakby doświadczenie i tak dalej, to gdzieś ciągle jest coś takiego, co nas powstrzymuje przed działaniem i nawet możemy dostawać gotowe recepty na to, jak coś zrobić, a my wciąż stoimy w miejscu. I to też było na kursach, na których ja byłam i widziałam to u innych kobiet. I tak sobie myślałam, co to, kurczę, takiego jest, co jest taki, wiesz, łączne, jakiś taki mianownik wspólny tego wszystkiego. No i pomyślałam sobie, że to jest odwaga, właśnie odwaga i ta lekkość, bo zaczęłam sobie też wtedy analizować swoje wcześniejsze jakieś działania, jeszcze zanim zaczęłam prowadzić te projekty w sieci i faktycznie często Często tak było, że to, co ja dawałam swoim znajomym, to była taka, popularnie mówiąc, motywacja i inspiracja, ale ta motywacja i inspiracja to nie była taka do końca hmm, hej do przodu, tylko ja sobie to zaczęłam nazywać taka mądra odwaga, dojście do takiej mądrej odwagi.
0: Mhm. Powiedziałeś o tym, że pracujesz głównie z kobietami i e, tak jak sobie nawet przygotowywałam się do tego odcinka, myślałam, m- myślałam sobie, czy ten temat odwagi jest tak samo ważny dla kobiet i dla mężczyzn i czy mamy równy, równy, to się rozkłada, ten brak odwagi, brak wiary w siebie również się rozkłada na płeć. Czy widzisz jakąś taką zależność, że kobiety rzeczywiście są mniej odważne albo większego wsparcia potrzebują niż mężczyźni? Czy jest to na równi? Jak tak twoim zdaniem to wygląda?
1: Wiesz to ja myślę, że to jest tak, że i kobiety, i mężczyźni potrzebują bardzo tej odwagi, tylko to jest trochę jakby, różnica jest w tym, do czego oni potrzebują tej odwagi, bo bardzo często widzimy to, że jakby, kiedy mężczyzna idzie po podwyżkę, albo kiedy ma rozmowę z szefem, albo kiedy jest sprzedawcą i chce coś sprzedawać, to on sobie świetnie wtedy radzi, nie? Wtedy akurat kobiety bardzo często mają to zaniżanie własnego, własnej wartości, wiesz, niższe ceny, bo po podwyżkę nie pójdą przez 5 lat, jakby jakby tu, tutaj jest duża dysproporcja. Natomiast jeśli zaczniemy mówić o takiej wrażliwości i o tym, żeby się przyznawać do tego, co tam w środku w duszy człowiekowi gra, to tam już kobiety mają trochę więcej odwagi, a mężczyźni mają jej mniej. No bo kiedyś oczywiście mówiło się, że wiesz, chłopczy, chłopcy nie płaczą, e, dziewczynki to jeszcze sobie ewentualnie mogą, ale chłopcy najlepiej jak będą silni, e, zawsze wiesz, e, um, uśmiechnięci mhm. albo ewentualnie w bojowym nastroju. A prawda jest taka, że i, 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 i chłopak to jest człowiek i kobieta, to jest człowiek i dziewczyna to jest człowiek, więc i tu, i tu są emocje, i tu, i tu są różne jakieś takie wewnętrzne rozsterki i niestety to cały czas pokutuje to, że ci mężczyźni właśnie nie mają tego dostępu do tych swoich uczuć i emocji i ja myślę, że i tu, i tu jest ta odwaga bardzo, bardzo potrzebna Um, natomiast ja na ten moment nie jestem jeszcze gotowa na to, żeby móc pracować z mężczyznami, ale muszę przyznać tobie, że bardzo mnie w tą stronę też ciągniesz. Chciałabym i tu, i tu móc, wiesz, jakby wnieść jakieś pole do, do pracy po prostu. Mm-hmm, mm-hmm. Okej,
0: okay. to jak rozmawiamy o odwadze, to jestem bardzo ciekawa, jaka jest twoja definicja odwagi, bo pewnie masz taką swoją <śmiech> definicję, bo odwagę można różnie roz- rozumieć.
1: Tak i właśnie dlatego ta definicja jest w ogóle jakby ciężka, ja w swoich programach zawsze dziewczyny proszę o to, żeby mi podały definicję ich odwagi, mm-hmm. właśnie dlatego, że dla każdego ona jest totalnie czymś innym i dla mnie szczerze mówiąc nie, nie ma takiej jednej, jedynej definicji, która jest ze mną wiesz, od kilku lat na przykład, mm-hmm. ona się jakby na bieżąco modyfikuje. Kilka lat temu dla mnie odwagą było to, żeby móc się pokazać światu. Bardzo ogólnie mówiąc, ale ja zawsze byłam taką szarą myszką. Jak ktoś mnie pamięta ze studiów, to zawsze było, no ta koleżanka tej blondynki. Nie? Jakby wiesz, mhm. zawsze w takich, w takich k- kategoriach mnie ktoś rozpoznawał ewentualnie. I dlatego ten początek to było dla mnie to, że no w jakiś sposób, no jakby, jak zaczną mnie ludzie zauważać, to co, to, co wtedy, zaczną mnie oceniać i tak dalej. Wiesz, tutaj było, było bardzo duże pole do popisu a z każdym jakby rokiem, z każdym miesiącem czasami ta odwaga się u mnie zmienia i ta definicja też się zmienia. Dotyczy to po prostu różnych obszarów i chodzi, jeśli chodzi o stosunek do pieniędzy, stosunek do tego, co mówisz klientom, właśnie do tego, jak pracujesz z ludźmi, gdzie się pokazujesz, co możesz zrobić, bo teraz tak, wiesz, wcześniej na przykład odwagą dla mnie było poprowadzenie wyzwania, na które się zapisze tam powiedzmy 100 dziewczyn, ale to będzie online, to będzie w zaciszu mojego domu, nie? A teraz dla mnie odwagą większą jest to, żeby wyjść na warsztaty takie jakby na, na, na żywo mhm. i teraz już nie te takie, co tam organizujemy sobie w 5, osobowych grupach, ale może zrobić coś większego. nie Jakby, jakby wiesz, jakaś aula na przykład i jakiś wykład, czy coś w tym, tym stylu i ta odwaga dla mnie jest, za, za każdym razem dotyczy czegoś innego, ale tak ogólnie można ją nazwać w taki sposób, że to jest takie wychodzenie ze swojej sfery komfortu, ale ja zawsze mówię, że to też już zostało tak mocno oklepane i bardzo często ludzie się, wiesz, jakby blokują przed tym, a mi nie chodzi o takie skoki na, głę- na głęboką wodę albo, wiesz, na główkę, tylko takie oswajanie sobie tego wychodzenia ze tej sfery komfortu, żeby ono się stawało dla nas coraz bardziej akceptowalne.
0: Mhm. I to powiedziałaś o takiej ważnej rzeczy teraz, o tym, że często temat odwagi pojawia się w momencie, kiedy mamy jakąś zmianę, Jakiś nowy temat się pojawia. My też zmieniamy, nie wiem, czy zmieniamy rolę na przykład, czy zmieniamy stanowisko, czy tak jak y, o, to, o sobie wspominałaś, też jest wiele osób, które zmieniają na przykład. Y, profil swojej działalności, z pracownika etatowego przenoszą się na własną działalność, kiedy oni są numer jeden i kiedy oni jakby przyjmują stery i to jest całkowicie nowe wody, coś nowego się dzieje i też nawet jak myślałam sobie o propos odwagi to też za jakiś czas będzie, będę nagrywać odcinek a propos wystąpień publicznych i prezentowania yy, różnego rodzaju Czyli temat, który nie tylko dotyczy mówców motywacyjnych, którzy występują na wielkich scenach, tylko też każdego, każdego z nas. każdy z nas nawet te prace, Tak jak wspominałaś o sobie, że też prowadzisz warsztaty i to też są wystąpienia publiczne dla pewnej grupy. I tutaj temat odwagi jest chyba też bardzo ważny, bo wystąpienia publiczne to jest chyba jeden z takich Numer jeden, chyba tego, czego najbardziej się boimy, tak jak ludzie podają, według śmierci, jest tak, jest, są wystąpienia publiczne, i to jest jakiś taki bardzo, bardzo stresujący moment. I temat odwagi. Też wspominałam ci, że przed, tutaj przed naszą rozmową sobie jeszcze wsłuchałam dzisiaj Walkiewicza wystąpienia na TEDxie pełna moc odwagi. I tam się pojawił właśnie taki fajny, zapisałam sobie tutaj zapisałam sobie tutaj takie moje myśli, że odwaga to jest coś, co nas właśnie powstrzymuje. To jest coś, co nas powstrzymuje przed działaniem, przed osiąganiem różnych rzeczy. To jest też coś, co nawet znając działanie naszego mózgu, tak? to jest ta część naszego mm. mózgu, która nas chroni przed przed działaniem po prostu, żeby nam nic się nie stało. Tak I z jednej strony to jest też coś dobrego, ten strach, który nam pomaga. Natomiast mm, sobie jeszcze tak myślę, że rozłoży- możemy rozłożyć tą odwagę na jakieś czynniki pierwsze. Jak tak myślisz sobie, po co generalnie kobietom, po co też ludziom, bo wiem, że z kobietami się głównie zajmujesz, po co nam jest odwaga, co nam ona daje?
1: No właśnie ona jest jakby po to, żeby, tak jak wiesz, pełna moc odwagi to też taka pełna moc życia, nie? żeby jakby, żeby naprawdę żyć tak w pełni, to ta odwaga jest nam potrzebna i teraz znowu wracam do tego, mm-hmm. że to nie chodzi mi o taką odwagę, która będzie nas mobilizowała do jakichś szalonych rzeczy, chociaż to też oczywiście może być ok, no bo jakby szalone rzeczy też możemy robić, ale chodzi o taką codzienność, takie codzienne, małe odwagi, czyli wiesz, jakby tu już właśnie wracając do, do, do kobiet, bo jakby więcej przykładów mam z tej mm-hmm. dziedziny, z jakby mm-hmm. z, tej, z tej działki, m- że idziesz do sklepu i chcesz jakby, czy do do restauracji i zamówić jakiś posiłek, ale wszyscy twoi współbiesiadnicy zamawiają zupełnie coś innego, na przykład coś mięsnego, a ty nie, nie jesz mięsa i, i jest, wiesz, pojawia się to takie, kurczę, to zostanę źle odebrana, jak że, że wydziwiam, że fiubździu, że zamówię coś bez mięsa. Albo y, masz ochotę dzisiaj po prostu odpocząć, nie wychodzić z domu, nie iść na żadną imprezę, nie, na żadne spotkanie rodzinne czy cokolwiek i jest tobie głupio powiedzieć, że ty zostajesz w domu, no bo no to, a, bo masz dużo pracy, tak? Bo będziesz coś tam, wiesz, i, i my nie powiemy, nie, bo chcę odpocząć. chcę obejrzeć telewizję, nie wiem, poczytać książkę, cokolwiek. Mm. Więc to chodzi też o taką odwagę w taką, takiej totalnej codzienności, a już mówiąc o takich troszkę większych krokach, czyli tak jak powiedziałaś o zmianie biznesu, o jakby przeformułowaniu być może biznesu albo nawet zwykła zmiana pracy, nawet nie chodzi o to, że wiesz, jesteś na etacie i chcesz zacząć swój biznes, ale po prostu zmieniasz swoją pracę, to są już jeszcze większe jakby projekty. Fajnie, że wspomniałaś Walkiewicza, bo ja go po prostu uwielbiam, jakby u mnie też dużo zmian się zaczęło, ja co prawda obejrzałam najpierw pełna moc możliwości na TEDx jego wystąpienie, Potem przeczytałam książkę, potem właśnie obejrzałam tą pełną moc odwagi, a potem kolejną książkę, jakby wiesz, dużo z tego tego sobie wzięłam i mnie się bardzo podoba to, co on mówi, dlatego dla mnie jest fajne to, co on mówi, bo on cały czas mówi o tym strachu i o tym lęku, że on jest, że on nie jest osobą, która się super czuje na scenie, więc teoretycznie wydawałoby się, że mówcą motywacyjnym czy tam, wiesz, jakby takim trenerem, który występuje na scenie nie mógłby być, a jest dlatego że nauczył się z tym strachem żyć no bo bo właśnie o to chodzi, że ten strach jest potrzebny, te lęki są potrzebne, bo one czasami nas chronią, czasami nas naprawdę chronią przed jakimiś zagrożeniami, a czasami to jest po prostu nie jest jest jeszcze dla nas ten moment, w którym coś powinniśmy zrobić, nie? Należy jeszcze poczekać albo jeszcze coś faktycznie się dowiedzieć albo jeszcze, wiesz, jakby jakby w środku siebie bardziej zbudować, bo będziemy na przykład narażeni na to, że więcej ludzi będzie mogło nas skrytykować, a my na przykład sobie słabo radzimy z krytyką na razie.
0: Fajnie, że ten temat Walkiewicza poruszamy, bo on też nawet jako osoba, jak go widzimy z boku, jest osobą, nie jest szumenem, nie jest taką osobą wielką, robi wokół siebie straszny szum i i też to, to mi się bardzo podoba w w tym, co też on mówi i w tym, co nam się wydaje, że raz coś zrobimy i potem już już będzie nam łatwiej to robić. A tak jak on też mówi, że za każdym razem on się zmierza ze strachem, robiąc coś raz, my mamy takie przekonanie, że to już zniknie i tego nie będzie, a za każdym razem ten strach się pojawia, cokolwiek robimy, za każdym razem się denerwujemy, czy jak ktoś prowadzi warsztaty, czy jak występuje, czy jak, nie wiem, nagrywamy coś, tak, może coś, coś się zadziać negatywnego i ten strach jest, tak, i to oswajanie ze strachem to jest, no, coś ciekawego, chociaż też tutaj od razu mi się pojawia hmm, taka myśl, że czasami ten strach, my sami go tworzymy sobie i czasami sami wyobrażamy sobie coś, co ma być, co może być, jeżeli ktoś ma bujną wyobraźnię, albo też jest osobą z jakąś dużą rozwagą, jest w stanie sobie nadbudować taki film, co będzie w przyszłości, co się może wydarzyć i czasami ten brak odwagi się bierze stąd, że sami się straszymy po prostu, straszymy się I sami się nadbudowujemy z tą przyszłość, która jest czarna, która jest, no coś może się negatywnego wydarzyć.
1: Właśnie to budowanie tych czarnych scenariuszy, to to dla niektórych jest wręcz ulubione zajęcie. Czarne scenariusze, wiesz, to zamartwianie się, bo, bo na pewno nie wyjdzie, bo na pewno coś tam się wydarzy. I ja często w programach, które prowadziłam, jak miałam takie zadanie dla dziewczyn na początku, żeby sobie wyobraziły najczarniejszy scenariusz, jaki mógłby się wydarzyć, w związku z tym, co mają teraz zamiar zrobić, nie my to jakby, wiesz, zależy różne rzeczy były przed nimi i bardzo często okazuje się, że jak sobie wyobrazimy ten czarny, ale tak już, wiesz, świadomie, czyli nie, że my to mamy jakąś projekcję, bo coś tam działamy i to jakby się odbywa na autopilocie, ale świadomie zaczynamy sobie to wyobrażać, to najczęściej okazuje się, że to jest aż śmieszne, że to są, jakby, wiesz, to aż po prostu rozluźnia, bo bo to są tak nierealne rzeczy, że no właściwie w ogóle nieprawdopodobne albo tak niskie prawdopodobieństwo, że nie ma szans się właściwie wydarzyć. To jest jedna rzecz, która się wtedy okazuje, a druga rzecz najczęściej się okazuje taka, że okej, uświadomiłam sobie ten strach tak racjonalnie teraz i sobie myślę, jestem w stanie to wziąć na klatę, że jakby dobra, wiem co to może być, ale jak sobie pomyślę o tym w kontekście trzech następnych lat, no to to jednak nie ma żadnego znaczenia, wiesz, jakby, co ja będę wtedy robiła i jaki to będzie miało wydźwięk. To jest oczywiście jedna grupa, bo jest druga grupa też oczywiście takich strachów, które okazuje się, że są w nas głęboko gdzieś i i okazuje się, że na przykład, że to nie jest tylko ta blokada tylko przed tym jednym spotkaniem, przed tym warsztatem czy tam wystąpieniem publicznym, ale to gdzieś tam nam w życiu w ogóle faktycznie przeszkadza, no i tutaj jest temat wtedy do pracy nad tym mhm. czy przekonaniem, czy yy, wiesz, jakimś, jakimś właśnie takim schematem działania.
0: Mhm. Ja ostatnio tak dużo rozmawiam z różnymi ludźmi, dużo um, rozmawiam z ludźmi, którzy w ogóle nie są związani e, czy z biznesem, z pracownikami i z osobami gdzieś w okolicy tutaj, e, plus z mamami młodymi i widzę, że wiesz co, że dla, tak jak sobie obserwuję, że e, chyba w ogóle to, co nas jakby od naszych marzeń, od naszych wizji, od tego, żeby to rzeczywiście było realizowane, przeszkadza nam, to, to jest nasza głowa głównie, nasze przekonania, nasza wiara w to, że coś możemy zrobić albo czegoś nie możemy zrobić i ja wiem sama po sobie, ile lat mi zajęło dojście psychicznie do momentu, w którym jestem, psychicznie do momentu, że niektóre rzeczy są dla mnie oczywiste, że niektóre rzeczy sobie bardziej pozwalam, że w niektóre rzeczy bardziej wierzę, niektóre mniej i są rzeczy, które jakby ignoruję, bo wiem, że są i nie są prawdziwe wcale, po prostu są takie takie moje przekonania i widzę ile mi lat to, ile lat mi to zajęło i też myśląc sobie nawet pod tym kątem, że mamy równe szanse, tak, mamy równe szanse, ale niektórzy mają trochę gorzej, bo muszą więcej popracować nad sobą, więcej popracować nad swoimi przekonaniami, myślami i, i te przekonania to są takim chyba momentem, elementem, który Może nas bardzo mocno hamować. Te przekonania i głosy w naszej głowie, które są czy z dzieciństwa, czy od rodziców, czy ze szkoły, czy z sytuacji, które gdzieś tam się kiedyś wydarzyły i bardzo mocno w nas siedzą.
1: Tak, jakby po pierwsze wydaje mi się, że każdy się tej odwagi może nauczyć, jakby każdy może, ja, ja, ja lubię mówić, każdy może wejść na ścieżkę odwagi, mhm. bo to jest taka ścieżka, która jest do końca życia, nie, jakby to nie jest tak, że się nauczymy tego raz i już zawsze ona będzie, tylko od tego się trzeba jakby iść, iść sobie po tej drodze i faktycznie tak jest, że niektórzy mają trochę więcej do przepracowania, ale dlatego ja mówię o mądrej odwadze, Dlatego, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś występuje na scenie, to ja też mam na tej scenie występować, nie? albo ktoś jeździ mhm. nie wiem, wyścigowymi samochodami, to, to ja też to mam robić, ktoś jest prezesem firmy, to ja też mam zostać prezesem. Albo skacze z o dokładnie, tu chodzi o to, żeby znaleźć to swoje tą swoją odwagę, czyli wiesz jakby tam jest połączenie talentów, predyspozycji tego, co ja lubię robić po prostu tego, co mi sprawia frajdę właśnie nie zapominajmy o tej frajdzie i o tej lekkości, czyli przekonania przekonaniami, ale jeszcze też to, co, co, no bo każdy ma inne predyspozycje, nie? Jedni lepiej piszą, inni lepiej mówią. Mhm. E, oczywiście, że to wszystko da się, nad wszystkim się da popracować, i, i jakby zniknęły wszystkie nasze wewnętrzne jakieś takie blokady, i to, co sobie myślimy w głowie, to, co dostaliśmy w dzieciństwie, w szkole czy gdzieś, to świat by wyglądał trochę inaczej, ale jest, jak jest. Mhm. E, I działamy z tym, co mamy, I, e, i ta głowa jest bardzo, bardzo ważnym elementem, ale ja. Bardzo często podkreślam, że właśnie my najczęściej się w tej głowie zatrzymujemy, jeżeli chodzi o odwagę czy jeżeli chodzi o jakieś działania, które chcemy wykonać i dlatego, że praca jest nad tymi przekonaniami wtedy albo nad jakimiś tam innymi schematami czy blokadami, a według mnie… Głowa to jest tylko taki jeden wycinek. On jest bardzo silny. My bardzo często nie schodzimy poniżej, tylko jesteśmy w tej głowie i dlatego tak nam ona szybko przychodzi na myśl. Ale tak naprawdę odwaga jest w całym człowieku. Jak ja, ja mówię to, że to jest i w ciele, i w brzuchu, i w naszym, wiesz, jakby postrzeganiu różnych, w ogóle świata nie tylko mm-hmm. tego, co, co, co jest tam z nami. E- i ma bardzo dużo związku właśnie z tym takim odpuszczaniem, z tą celebracją, z tą zabawą. Bo zobacz, jak bardzo często jest tak, że mimo naszych przekonań, mimo jakichś różnych innych rzeczy, my mamy jakieś zadanie do zrobienia i ono jest bardzo trudne dla nas, męczymy się nad nim, ale dopinamy swego, zrobiliśmy to, no już wiesz, niektórzy są z tego zadowoleni, inni mniej, i jest od razu skok w następne zadanie. Nie ma w ogóle tam przestrzeni na to, żeby, żeby może trochę to poanalizować, pocieszyć się, wiesz, naprawdę tak sobie odpocząć. Więc ta odwaga siedzi w każdym naprawdę za zakamarku.
0: Mhm. I powiedziałaś o tym pierwszym, o wejściu na ścieżkę odwagi, że można się tego nauczyć. I to jest fajna rzecz, bo można daje dużo nadziei, daje taką... Informację, że to nie jest, że jesteś osobą nieśmiałą, to już tak zostaniesz, tylko możesz coś z tym zrobić i możesz w tych obszarach, w których się czujesz dobrze, coś zrobić. I powiedzieć o tym pierwszym kroku, żeby odkryć swoje takie cele, swoje marzenia, swoją wizję, swoje talenty, swoje mocne strony. To, co jest dla ciebie ważne i który obszar jest dla ciebie ważny. I ja sobie też tutaj właśnie zapisałam, że przynajmniej tak z mojego punktu widzenia i ja tak mam, że czasami te rzeczy, które są bardzo trudne, ale ale to jest jakby w zakresie moich celów, moich marzeń, jest mi dużo łatwiej do tego pójść i to zrobić, bo wiem po co to jest, wiem dlaczego to robię i jestem w stanie wtedy bardzo, widzę, że mam taką strasznie silną mobilizację, energia mi się pojawia ogromna, i mimo, że naprawdę to jest strasznie trudne, to jestem w stanie się do tego bardzo mocno zmotywować i to zrobić po prostu. Czy jest to właśnie sytuacja um, jakichś takich celi zawodowych, które miałam, które też były dla mnie mega ogromną rzeczą i ja sobie to poroz- rozkładałam na małe części, ale też myślałam o takiej, nie wiem, odwadze społecznej, tak? że coś się dzieje, jakaś sytuacja, i ja czuję wewnętrzną taką motywację do tego, żeby coś komuś powiedzieć, zwrócić uwagę, albo żeby, wiesz, coś takiego zrobić, co normalnie pewnie bym, my się bała, żeby to powiedzieć takiej osobie, tak? A czasami mam taką motywację i po prostu coś robię takiego, moim zdaniem, odważnego, tak? I co by było Bo drugim? Dlatego, swoje? Tak, bo nie, to jest moje.
1: Dlatego, że to mhm. jest twoje, bo wiesz, jakby bardzo często jest też tak, akurat teraz e, trwa program o, o tej odwadze e, i pierwszy moduł to jest właśnie klucz do odwagi, czyli dokładnie to, o czym ty powiedziałaś. I teraz zobacz, jak często jest e, pytanie gdzieś tam w dawnych czasach ktoś nam zadawał, jakie są twoje wartości. No i pierwsze rzeczy, które padały, to była tam rodzina, miłość, przyjaźń może, nie pieniądze, e, chociaż do tych pieniędzy to nie każdy się miał ochotę przyznawać, a ja zawsze mówię, że dojść do takiego czegoś, co jest tak naprawdę twoje, nie co to wypada, żeby było twoimi wartościami tymi pierwszymi i też często mówię, żeby ściągnąć z siebie taki ciężar takiego czegoś raz na całe życie, czyli jak ja teraz powiem, że dla mnie na pierwszym miejscu wcale nie jest miłość, to znaczy, że ja już nigdy tej miłości w życiu nie będę miała. Nie, chodzi tylko o to, co jest na ten moment, nie? Bo mm-hmm. ja na przykład sobie w pewnym momencie zdałam sprawę z tego, że u mnie w tych wartościach na samym początku się pojawił spokój, że ja po prostu tak potrzebowałam spokoju, że wiesz, jakby... No, wszystko inne straciło y, aż y, t- takie, nie, znaczy nie, nie miało już takiego znaczenia, jak właśnie ten spokój, który wtedy miałam ochotę y, osiągnąć. I teraz zobacz, kiedy masz tą wartością prawdziwą, do której nie, do, nie docierasz, ale masz ją, że jest ten spokój, a ty próbujesz wchodzić w coraz to nowe y, działania, wydarzenia, udzielasz i w ogóle, to jest ciągle jakieś, wiesz, jakaś n- n- niespójność, jesteś niezadowolona, zmęczona być może. I kiedy sobie uświadomi, że to jest ten kurde spokój, to się okazuje, że ja wcale nie chcę iść teraz iść, robić tych wykładów tych warsztatów, mm-hmm. nie wiadomo mm-hmm. czego, tylko ja chcę teraz po prostu sobie posiedzieć, poczytać książki może, nie? jakby zmieniają się te rzeczy i tu wtedy się okazuje, że ty wcale nie jesteś nieodważna, że ty wcale, wcale nie brakuje odwagi, tylko zabrakło tego kontaktu ze sobą. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Co dalej jest ważnego w, w tym, żeby wejść na tą ścieżkę odwagi, jak już weszliśmy na nią, i jesteśmy na niej, co się dalej dzieje?
1: Ja myślę sobie, że tych etapów jest trochę. One niekoniecznie muszą być w takiej kolejności, w jakiej jakiej ja na przykład przedstawiam. Natomiast niezależnie od tego, na którym jesteś etapie, co ty teraz robisz, tej odwagi nigdy nie miałaś, albo nie miałaś poczucia, że ją masz, to ważne jest, żeby zacząć siebie po prostu obserwować i z taką uważnością podchodzić do rzeczy, które które robisz. To znaczy właśnie, żeby spróbować wyłączyć tego autopilota i zobaczyć, już wiesz, już jakby masz te wartości i tam już wiesz, czy tam wartości, czy tam te swoje jakieś cele, wizje, ale teraz co ja robię w życiu? Dalej. No bo to, że sobie usiadłaś i przećwiczyłaś jakieś tam zadanie, zrobiłaś, albo wiesz, jakby czasami tak jest, że jesteśmy na jakichś warsztatach, na przykład dwudniowych, no i one są super, tam naprawdę dochodzimy mm-hmm. do wspaniałych rzeczy, ale od poniedziałku zaczyna się życie, więc to, co było na warsztatach, zostaje w zeszycie, w szufladzie, a my teraz musimy stanąć do rzeczywistości. No więc ja zachęcam do tego, żeby w tej rzeczywistości tą uważność mimo wszystko utrzymać na siebie i na to, co my robimy, bo może się okazać, że my po prostu idziemy w totalnie innych kierunkach, że my tutaj już dotarliśmy do siebie, już nawiązaliśmy ten ze sobą kontakt, ale nasza codzienność nas od siebie bardzo odciąga i jakby, wiesz, celem jest to, żeby po prostu zacząć się zbliżać w tych tych obszarach i teraz uwaga, nie chodzi wcale o to, że jeżeli ja sobie na przykład ustaliłam, że dla mnie jest ważna niezależność, a jestem w tym momencie na etacie w jakimś, wiesz, dużym zespole i tam naprawdę jest tak, że wiesz, 7 tysięcy szczebli trzeba przejść, ja po prostu jestem zależna od 100 tysięcy innych osób, to ja teraz rzucam tą pracę, bo ja doszłam do niezależności i się rzucam na głęboką wodę, nie? Ja sobie myślę, że można spróbować znaleźć na to inną strategię. Czyli jak ja chcę tej niezależności, to być może ja bym mogła zrobić coś w swoim życiu, co by mi tą niezależność dało. Jakiś sport, który by na to, wiesz, miał wpływ, jakąś kreatywną rzecz, jakieś, wiesz, malowanie, nie wiadomo co, ale coś, co spełniłoby tą moją potrzebę, tą moją chęć, tej, tej czy tam jakby tą, tą wartość by zaspokoiło. Niekoniecznie w jeszcze bo to nie znaczy, że już tam zawsze trzeba zostać, ale niekoniecznie chodzi o te takie, wiesz, gwałtowne ruchy, mm-hmm. tylko żeby, żeby to sobie poszukać właśnie takich innych takich alternatyw. Ja często też mówię, że ja pokazuję, że są inne perspektywy, bo my czasami się zamykamy w naszym świecie i nie pozwalamy sobie na to, żeby, żeby mieć dostęp do tego, że tych rozwiązań na świecie jest naprawdę sporo. Mm-hmm. Nie jakby... Już nie nie mówię tylko o takich kulturowych rzeczach, które nas gdzieś ograniczają, ale ale nawet w ramach naszego jednego podwórka to często my mamy różne inne opcje, których po prostu sami nie dostrzegamy, czyli tym drugim krokiem to byłaby ta taka uważność i, i rozpatrzenie różnych opcji. Mm-hmm.
0: i tutaj też jak mówisz o tym o tej perspektywie takiej właśnie um, konia za starówki trochę tak, który ma klapki, mm-hmm. też idzie w jednym kierunku i ciężko mu zobaczyć coś dalej um, to też fajną rzeczą jest korzystanie z różnych osób, tak, i posłuchanie nawet innych ludzi, którzy mamy wokół siebie czy też gdzieś indziej, posłuchanie, zainspirowanie się bo to też bardzo fajnie otwiera oczy, nawet jeżeli nie zgadzamy się z tym, co mówią, to też sam, sam ten fakt, że jest jakaś inna opcja, alternatywa w ogóle zupełnie inna, może nam pomóc. Ale też sobie myślę wiesz, o osobach, które, dla których mm, trudne by było takie obserwowanie. Ten dru- drugi krok mógłby być dla nich trudny. Co mogłoby im pomóc obserwacji? Na co oni mają zwrócić uwagę? Co dokładnie obserwować? Bo mm, są osoby, które intuicyjnie wiedzą, co robić. Znają siebie, mają taką głęboką samą świadomość. A są też osoby, dla których jakby instrukcja nie będzie jasna. Co mogę dokładnie obserwować, na co mam zwrócić uwagę, jak to mogę robić dla osób, które są powiedzmy, że bardziej zadaniowe, co konkretnie mogą robić?
1: Ja myślę, żeby sobie wybrać jedną przestrzeń, to znaczy jeżeli ja sobie myślę teraz w kontekście odwagi mojej, że brakuje mi jej właśnie w w pracy, jakby w mojej pracy zawodowej, to nie nie myślę teraz o tej odwadze już w kontekście całego życia, tylko ja sprawdzam, czyli obserwuję to, co się dzieje w pracy, bo na przykład, żeby zdiagnozować, czy to jest na spotkaniach, czy na zebraniach, czy to jest na rozmowie z szefem, czy to jest kiedy mam kontakt z klientem, nie, jakby pojedyncze jakby zmniejszam sobie ten obszar, czyli okej, miałam wcześniej, że to praca, to teraz zeszłam do tego, że to jest w kontakcie z klientem, no to teraz w tym kontakcie z klientem, no to o co tam chodzi, czy to jest ta odwaga, kiedy ty masz podać cenę, czy to jest ta odwaga, kiedy klient ma jakieś poprawki, czy to jest w ogóle odwaga do tego, że ty musisz z tym klientem porozmawiać nie przez telefon, a na żywo, że tam trzeba do niego pojechać, jakby w jakim to jest obszarze i wiesz, kiedy to się tak zmniejsza, to my na, bo w kontekście nie mam odwagi w pracy, no to tu jakby nie wiadomo faktycznie mm-hmm. w którą stronę w ogóle iść i od czego zacząć, ale jeżeli ja sobie pomyślę, że nie mam odwagi porozmawiać z kimś przez telefon, albo nie mam odwagi do niego pojechać, to ja już mniej więcej wiem, na czym się mogę oprzeć i jakby czego szukać też, jakich rozwiązań, bo to być może, wiesz, możesz kupić sobie książkę, możesz z kimś pogadać po prostu tylko o tym, możesz iść na coaching, możesz iść do psychologa, jakby tych, tych opcji różnych jest naprawdę sporo, ale kiedy wiesz do czego ty tego szukasz, to jest dużo łatwiej, nie? Czyli ja, ja bym sobie bardzo tam to, e, to ograniczała. Mhm. Czyli sobie
0: pomocną rzeczą mogłoby być zapisywanie tego, tych różnych takich rzeczy, przykłady konkretne. W rozmowie z panem Kowalskim było mi ciężko powiedzieć na przykład wyższą cenę podać i tak. czułam się źle i zapisuję sobie, tak? I, i można sobie stawiać ile razy sytuacja się powtórzyła, albo w których sytuacjach najczęściej coś się takiego dzieje.
1: To rzeczywiście jest tak, fajne. Bo to właśnie mhm. wtedy jest tak, że oprócz tego, że nagle masz świadomość tego konkretnego problemu, to jeszcze kiedy masz to zapisane i możesz sobie wrócić do tych tych rzeczy, to zaczyna zauważać jakieś takie rzeczy, które się łączą, czyli na przykład, że z Kowalskim było cię ciężko i z Malinowskim, bo to są mężczyźni, którzy są na wysokich stanowiskach i wiesz, jakby coś tam się pojawia tobie, że aha, okej, to tu jest być może jakieś przekonanie, czyli to nie są wszyscy klienci, bo generalnie z Malinowską i z Kowalską to ja sobie spokojnie mogę porozmawiać. Nie? Mm-hmm.
0: To jest rzeczywiście dużo informacji można z takich obserwacji wyciągnąć i później, jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby pracować czy z, czy z coachem, czy z psychologiem, czy być może jakąś terapię, czy po prostu porozmawiać ze swoim menedżerem w pracy, bo to nie zawsze mm-hmm. musi być jakiś taki bardzo trudny obszar, ma konkretne przykłady i może do tego się odwie- odnieść, a czasami, no często jest tak, że my zapominamy, co się dzieje i te nasze przykłady są bardzo, bardzo ogólne i ja wiem to na swoim przykładzie, bo od sześciu um, tygodni pracuj- jesteśmy z mężem na takich zajęciach dla rodziców, ośmiotygodniowym programie i spotykamy się co tydzień i mamy też kartę obserwacji dzieci przez, codziennie wypełniamy, więc dla mnie to jest mega zaskoczenie, jak mocno można niektóre rzeczy nie widzieć i jak konkretne po prostu fakty, plusy, minusy, jak to wszystko pokazane jasno na kartce, pokazuje jak jak jest realnie, a nie jak mi się wydaje, bo wiesz, łatwo sobie tak gdybać na zasadzie a w tamtym tygodniu było tak, a tutaj jest po prostu konkretnie na garce wszystko podane. Ok. I jaka jest
1: magia w tym wszystkim? Mhm. Magia jest taka, że sama ta świadomość czasami działa cuda, że jakby wiesz, kiedy ty to robisz właśnie, bo ci się wydaje albo bo z wszystkimi mam problem to jesteś inaczej do tego nastawiona a kiedy zaczynasz zauważać pewną prawidłowość, to nagle jesteś podbudowana że z wszystkimi innymi sobie radzisz tylko z tymi dwoma klientami sobie nie za bardzo radzisz, ale już się czujesz lepiej, niż gdybyś sobie pomyślała, że z nikim sobie nie radzisz. Mhm. I teraz czasami samo to, że jak, jak już wiesz, że zanim do nich zadzwonisz, to ty zaczynasz myśleć o sobie źle, może tobie się uda pomyśleć o sobie dobrze i już to spowoduje. Yy, jakby wiesz, nawet nie trzeba nigdzie dalej z tym iść. Czasami jest tak, że samo to, że sobie to uświadomisz, robi bardzo dużą różnicę.
0: Z tych obserwacji, które mamy, często też możemy fajne informacje o sobie, o sobie, o swoich przekonaniach z- zobaczyć. Tak jak mówiłaś na samym początku, że często boimy się krytyki innych, boimy się oceny, boimy się ośmieszyć, boimy się tego, że na przykład będziemy niewystarczająco co dobrze, albo ktoś zobaczy, na, nie wiem, nasz brak kompetencji i też możemy wtedy dostać informację, żeby być może trzeba się lepiej przygotowywać do tego, żeby być bardziej pewni, pewni tak, Pewni siebie do, w tych obszarach, czy jakieś blokady nam wyjdą, więc to są rzeczywiście fajne informacje. I jeżeli już mamy to obserwacje, powiedziałaś trochę, że można coś dalej z tym robić, albo samodzielnie, albo razem z kimś, I jak taki trening odwagi może wyglądać dalej?
1: wiesz co, nawet czasami bardzo dużo daje już, kiedy wcale jakby nie pójdziesz dalej, gdzieś bardzo daleko, czyli do kogoś obcego, ale jak znajdziesz jakieś takie swoje bliskie środowisko i teraz nie chodzi mi o środowisko koniecznie rodzinne albo partnerskie, tylko być może, wiesz, tam wśród koleżanek albo nawet teraz jak w w sieci się tworzą jakieś takie mniejsze grupy i można mieć taką swoją grupę wsparcia i tam jakby to już jest, wiesz, kreatywność jest dowolna, w jaki sposób ty możesz sobie robić swój trening, odwagi, bo mi teraz w tym momencie akurat przychodzą do głowy naprawdę takie szalone i śmieszne rzeczy, że wszystkie sobie cztery, bo się zbieracie razem i i każda z was gdzieś tam z tą odwagą chce popracować, to możecie mieć z różnych obszarów i sobie zadajecie zadania na tydzień i i sprawdzacie, robicie zadania typu, że na przykład jednak pójdę do kogoś, coś komuś powiem, albo zrobię najpierw mniejszy krok, albo zrobię wystąpienie tylko dla grupy na Facebooku, a nie od razu na wykład w auli jakiegoś uniwersytetu, czy coś takiego, więc można sobie po prostu samemu stawiać zadania tylko właśnie, żeby nie robić tych zadań od razu, wiesz, poprzeczka high level, bo, no bo, no, no bo wtedy no, siłą rzeczy skrzydła się samemu sobie podcina i okazuje się, że nie daje rady e, i to na pewno nie jest jednak dla mnie, więc chodzi o te malutkie kroczki, nie? że my robimy krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku i, i ja właściwie bym najbardziej właśnie w tym upatrywała swojego sukcesu, w takich drobnych, małych zmianach, wiesz, to też zależy od człowieka, bo, bo, na, bo na pewno są ludzie, którym akurat dobrze służy. Takie trochę rzucenie się na tą głęboką wodę. I ja często miałam takie zadanie, na przykład u dziewczyn, które wchodziły, kiedy trenowałyśmy transmisję live z radochą, to kiedy wchodziły w ten, wiesz, jakby w te myśli, że a co inni o mnie pomyślą, a co, jak mi się coś tam rozsypie technicznie, a czy lepsza jest środa na live, czy wtorek, to ja im mówiłam zaskocz siebie i zrób to teraz jakby nie szykuj się do tego, nie nie rób nic wielkiego i to naprawdę czasami przełamywało wszystko, bo one brały telefon, robiły tego live'a, czyli wiesz, jakby w odniesieniu na to wszystko inne, no to po prostu robiły to coś bez wielkiej analizy i okazywało się, że sam ten krok powodował, że Tyle rzeczy odpuszczało, że szok. Ale nie dla wszystkich to jest dobra dobra droga, nie? Trzeba jakby... I ten kontakt, znowu wracam do tego kontaktu ze samą sobą. Kiedy my mamy kontakt z samą sobą, to my wiemy, które rozwiązania są dla nas najlepsze. Natomiast jeżeli chodzi już o taki trening odwagi kiedy to masz gdzieś z kimś, no to pewnie każdy pracuje w in, innymi metodami. Ja pracuję w coachingu opartym na potrzebach, czyli ja mocno jestem też osadzona w porozumieniu bez przemocy, bo, bo tam jest właśnie te wartości, te potrzeby nasze to, to wszystko, co, co, co w nas siedzi, jest ważne i ono jest w centrum. My jakby działamy wokół tego i zupełnie inaczej wyglądają sesje indywidualne, a zupełnie inaczej wygląda to wtedy, kiedy, kiedy ja mam na przykład jakieś wystąpienie, właśnie live i, i tylko. Sobie, wiesz, działamy na takich zasadach komentarzy, a inaczej, kiedy to jest duży program i tam tych obszarów dużo więcej poruszamy. No więc jakby każdy musi sobie wtedy wybrać tą swoją najlepszą ścieżkę. Mhm.
0: I tych ścieżek rzeczywiście jest dużo, tych strategii jakby dalszej pracy, wchodzenia na tą ścieżkę odwagi jest dużo. Można skorzystać z grupy, z grup, które ty tutaj tworzysz. Można pracować samodzielnie, samemu to robić, korzystając z książek, z, mhm. z wiedzy, która jest dostępna w internecie. Można też skorzystać z wsparcia innych osób, różnych. Rodziców, przyjaciół, osób, które nie robią tego profesjonalnie, po prostu robią to z życzliwości i Albo wiesz, ktoś
1: miał podobną sytuację i już mhm. jest dalej o
0: krok, nie? Tak. I korzystanie jakby iść, chodzenie z, tak, jak, tak jak chodzimy czasami po śniegu, tak chodzenie po ich śladach jest dużo łatwiej pójść po, mhm. po czyichś śladach niż samemu od nowa wydeptywać, bo nie wiadomo, co tam będzie się działo. Powiedziałeś też właśnie o wsparciu osób profesjonalnych, ale tak myśląc sobie na razie o tych, o, o tych takim wsparciu samodzielnym. Wspominałaś jeszcze o metodzie małych kroków, tak? Małe kroki są czymś, co nam pomaga te, też ten lęk oswoić, bo bardzo duży, nawet można bardzo duży cel rozłożyć na małe kroki i one są zupełnie bardzo proste, tak? I też tutaj w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, pojawia się też słowo nawyk. I tak mi się wydaje, że można trochę tak podejść do tego, że wejść na ścieżkę odwagi, nauczenia się odwagi może się stać takim naszym nawykiem. Małym nawykiem robienia małych takich rzeczy, które są codziennie nas bardziej przybliżają do tego, żeby być bardziej odważnym. Czy właśnie wyjść do ludzi, odważyć się do jakichś odezwać się do jakiejś obcej osoby, której nie znamy, która jest jakby dla nas obca, czy jakieś inne rzeczy w naszych obszarach, które są dla nas bliskie. bliskie. A druga rzecz, to tak mi się pojawiła tutaj, bo ja też często sobie tak to tłumaczę, że daję sobie czas na coś, tak jak miałam z podcastami. Zaczynałam podcasty, też miałam ogromny lęk, jak to będzie, bo to już jest coś takiego dużego, dużo osób będzie mnie być może kiedyś słuchać i To jest coś dużego i sobie stwierdziłam, że ok, daję sobie rok na to, żeby się rozkręcić i ten rok jest takim testem, to nie jest nic takiego dużego, to jest po prostu rok na to, żeby zobaczyć, czy mi się to podoba, czy nie i ja się uczę. I danie sobie, taka świadomość moja w głowie, że to jest po prostu okres mojej nauki mi już bardzo mocno tą, obniżył tą poprzeczkę, którą sobie postawiłam, więc czasami po prostu uświadomienie sobie, że ja się uczę i mam prawo do popełnienia błędów, bo jestem świeża, jestem nową osobą w tym obszarze. Jest ok, jest to, to jest moja strategia.
1: Tak, ja się z nią zgadzam. Zobacz, ty mówisz już od razu z perspektywy działania. Czyli ty wchodzisz w to, tylko wchodzisz powoli ucząc się, dajesz sobie pozwolenie na błędy, to jest w ogóle mega ważny temat z tym pozwalaniem na błędy, ale, ale działasz krok po kroku, A zobacz jak często jest tak, że my kiedy myślimy w kontekście tej odwagi, to zostajemy wciąż tylko w głowie, jakby nic dalej z tym nie robimy nie? i im dłużej tam siedzimy, tym jest trudniej i teraz nawet jeżeli jednak zaczynamy działać, to co ty mówisz, ale tą, yy, tą, ten bufor sobie przesuwamy z tego roku na dwa lata, potem na trzy lata, to tak naprawdę wyjść później i jakby zrobić coś dalej jest coraz trudniej, więc trzeba mieć tam też znowu tą uważność i obserwację na to, kiedy to nam pomaga i to nam służy, tak jak mówię, że to jest, jakby, to jest dla ciebie super sposób, a kiedy to zaczyna już przeszkadzać, nie? Mm-hmm. Bo, bo czasami tak jest, że ta granica jest taka bardzo, bardzo delikatna. Mm-hmm.
0: Też, też też czasami ten rok, dwa lata, trzy lata, pięć lat, sześć lat, ten okres, kiedy my się przygotowujemy do tego jest długi, tak? I jak ja pomyślę sobie nad sobie, tak? Bo najłatwiej mi, mi ten przykład jakby podać, to ja zawsze chciałam pracować w radiu, ale zawsze miałam wrażenie, że miałam takie przekonanie, że mam głos nieodpowiedni do radia i na pewno nie będę pasować i też miałam drugie przekonanie, że osoby pracujące w radiu to są osoby bardzo przebojowe, szumeni i po prostu trzeba być takim Filipem Hajzerem, żeby pracować w radiu. I to było moje drugie przekonanie i na bardzo, bardzo, bardzo długi czas mi powodowało to, że sama bojkotowałam swoje działania, więc czasami można naprawdę czekać 20, kilka lat zanim coś się zrobi i jestem tego najlepszym przykładem.
1: Tak, można czekać bardzo długo i Właśnie dlatego powiedziałam, że jakby są czasami momenty, jakby z tymi na samym początku mówiliśmy o tym, co nas ochrania, nie? Że właśnie na coś jesteśmy nie jesteśmy niegotowe jeszcze. Po prostu, i jakby nie ma, to nie jest jeszcze nasza droga, nie jest nasza ścieżka, ona będzie dla nas dostępna kiedy indziej. Ale znowu, czasami jest tak, że my czekamy na coś bardzo długo, a wcale nie trzeba było. Nie? Jakby, mm-hmm. nie jakby można było zrobić coś wcześniej, Więc, no ale to znowu, to jest znowu ciągle to takie właśnie zaglądanie tam do siebie i sprawdzanie. E, I kiedy to jest coś, co nas blokuje, bo to są właśnie nasze jakieś stare przekonania, schematy, a kiedy nas coś blokuje, dlatego że właśnie po prostu potrzebujemy dowiedzieć się więcej, e, coś jeszcze sprawdzić, e, mieć jakieś zabezpieczenie na przykład albo e, no, jakby wiesz, takie strategiczne bardziej działania są potrzebne.
0: Mm-hmm. Jak z twojego doświadczenia jeszcze wygląda mm, ta ścieżka odwagi? Jak długo to trwa? Jak długo mm, potrzebu- jak, Ile czasu potrzebujemy, żeby od momentu jakby, decyzji e, wejść, do e, powiedzieć sobie, że ok, czuję większą odwagę, czuję, że w pewien sposób się tego nauczyłam, że mam jakąś taką swoją własną strategię. Jak to wygląda wśród tw- osób, z którymi jesteś? Bo ciężko to by nie powiedzieć, ale...
1: Ciężko, (głos) ciężko to prawda, ale fajnie, że powiedziałaś o tej decyzji, bo ta decyzja jest cholernie ważna na początek. To jest, bez tego się nie obejdzie po prostu. Bo my czasami myślimy sobie, fajnie by było wejść na tą ścieżkę odwagi i zacząć robić coś jakby trochę inaczej niż do tej pory, ale najlepiej by było, gdyby ktoś nam dał różdżkę i my sobie machniemy ją trzy razy, obrócimy się, wiesz, wokół własnej osi i tada, niech się zadzieje. A to tak nie jest, to musi być nasza decyzja, nasza praca, jakby bez względu, na którą ścieżkę wybierzemy, czy samotnej pracy, czy z bliskimi, czy właśnie z profesjonalistami, a zresztą to to są ścieżki wymieszane, no bo jakby w różnych momentach różnie będzie, natomiast ta decyzja jest kluczowa i ja uważam, że wszystko się zmienia od momentu decyzji, czyli wcale nie trzeba czekać na to dwa lata, zmienia się już, kiedy ty tą decyzję faktycznie świadomie, z pełną odpowiedzialnością podejmiesz i z każdym dniem, jak jesteś na tej ścieżce, masz już tą decyzję i zaczynasz działać, już, już się dzieją zmiany. One są czasem bardziej widoczne, czasem są mniej widoczne. Ja też zawsze bardzo y, mocno uczulam i mówię o tym, że to nie jest tak, że kiedy ty wchodzisz na tą ścieżkę odwagi i zaczynasz jakby działać według tego, co sobie tam postanowiłaś, to już teraz jest zawsze tylko y, wszystko szczęśliwe, radosne, y, drzwi są wszędzie dla ciebie otwarte i świat w ogóle jest, czeka na ciebie z otwartymi ramionami, nie, tam się będą pojawiały dalej zakręty, wiesz trzeba będzie pójść pod górę i jakieś trudności, ale, ale sam ten moment decyzji już bardzo dużo daje i potem tylko po prostu trzeba te, te różne drogi swoje wybierać, żeby jakby ten efekt był coraz większy, tylko że my na codziennej części go aż tak wcale nie zauważamy. To jest właśnie tak, że ty sobie po takim pół roku powolnego spacerowania po tej ścieżce odwagi, czasami zrobisz trzy kroki do przodu, ale cztery do tyłu nawet, zauważasz, że między mną z teraz a mną pół roku temu to jest tak wielka różnica, że szok. Dopiero wiesz, jakby po jakimś czasie my to zauważamy. Ludzie z otoczenia mogą zauważyć to szybciej niż, niż my czasami, ale, ale ja myślę, że zmiany się dzieją od razu, że jakby że to jest naprawdę, że to, jest, to, to ma taką siłę, że mogą się zacząć dziać od razu. Czasami one są to są mikrozmiany ale one już są, sama ta perspektywa, którą sobie dajesz nową, że ty jesteś już na tej ścieżce, ja dziewczyny zawsze zapraszam do tego, żeby sobie wyobraziły i zrobiły mentalny krok na tą ścieżkę, ale też zrobiły prawdziwy krok, czyli jakby wiesz, zrobić ten fizyczny krok do przodu, że właśnie weszłam na ścieżkę odwagi.
0: Czasami widać, niektóre rzeczy widać dopiero z perspektywy czasu i potrzeba czasu i tych mikrokroków takich mini-mini, które są w ogóle niewidoczne codziennie, a po jakimś czasie są widoczne, ale jeżeli ich nie zapisujemy jakoś, w jakiś sposób tego nie monitorujemy, nie patrzymy na to, co było wcześniej, nie jakoś nie cieszymy się tymi sukcesami, o których mówiłaś na początku, że warto celebrować różne rzeczy, to jest ciężko nam to zauważyć, więc takie zapisywanie w jakiejkolwiek formie, jakikolwiek tobie, słuchaczu pasuje, czy dziennik, czy jakiś habit tracker, czy coś innego, Warto do tego wracać, bo nawet wiesz co, ja, ja pracowałam przez jakiś czas takimi dziennik, dziennikami Kamili Rowińskiej i Kamili Kozioł, która też właśnie była moim gościem i ja co tydzień, tam jest takie ćwiczenie zapisywanie swoich celów. I na przykład znalazłam no. moje dzienniki z 2004 roku i sobie spojrzałam, że kurczę, no, niektóre rzeczy, te cele, niektóre większość z nich są zrealizowane już i one były ważne i tak się klarowały, klarowały, klarowały. I tu też daje takie poczucie, że kurczę, no i jestem sprawcza, jeżeli myślę o tym, że to jest rzeczywiście dla mnie ważne, to jest mój cel, to jest moje marzenie, jakiś taki element mojej wizji życia, to jest dużo, dużo, dużo prościej. Coś takiego... I ta
1: sprawczość, o której powiedziałaś mhm. też jest bardzo ważna, że jakby, że jakby ty masz wtedy, bo często sobie myśli, myślą ludzie o sobie, że właśnie się do niczego nie nadają, że są gdzieś tam słabi, a jak sobie zobaczą te małe kroki, które wykonali, a które dały taki wielki efekt, to to poczucie sprawczości znowu, wiesz, otwiera kolejne możliwości.
0: Jeżeli mają takie fakty, tak jak nawet ten przykład moich zajęć dla rodziców, tak, my mamy właśnie spotkania co tydzień, potem rozmawiamy o tym i ten temat właśnie, poczucie sprawczości pod kątem dzieci, to jest coś w ogóle mega, że my mamy poczucie, że to nie jest, wiesz, Jeden wielki bałagan i wszyscy dzieci robią, co chcą z rodzicami, tylko rzeczywiście to porcie sprawczości jest fajne, bo widzimy efekty tak? po, po, poprzez takie właśnie mikrokroki, budowanie jakichś nawyków i, i tak dalej, więc to jest strasznie ważne. A powiedz mi, czy masz jakieś takie coś, co możesz polecić słuchaczom? Książki, wystąpienia, już o Walkiewiczu wspomniałyśmy. Coś, tak. co, jest, co, co może być taką inspiracją, czymś ciekawym do poczytania a propos właśnie budowania odwagi, ścieżki odwagi.
1: I tego trochę jest, takie rzeczy, które, znaczy dla mnie w ogóle, mhm. jeżeli chodzi o odwagę, to na mnie czasami działają takie rzeczy, które jakby w tytule, ani wydaje się, że w ogóle nic o tej odwadze nie mają. Bo ja jakby mam takie poczucie, że też tam odwagę dodaje właśnie poszerzanie swojej perspektywy. I kiedyś przeczytałam książkę um, Świat równoległy, tylko teraz nie pamiętam. Patrzę, czy ja mam tutaj y, Tomek Michniewicz. Tak, Tomek Michniewicz. Um, Ona naprawdę mi bardzo otworzyła głowę, bo tam jakby były, wiesz, różne takie momenty, które ktoś w tym momencie, co ja teraz się zastanawiam, czy zrobić tego live'a, albo czy napisać takiego maila do moich subskrybentów, albo jakby, wiesz, z dziedziny zawodowej, albo czy na przykład powiedzieć znajomym, że dzisiaj nie mam czegoś tam ochoty, a tam ludzie, wiesz, walczą o życie w tym samym momencie i nagle ja sobie myślę, dobra, to ja to zrobię, przecież to jest zwykła, zwykła rzecz, to są pierdoły tak naprawdę, mm. nie? więc takie spojrzenie na, 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 też jakby z drugiej strony daje bardzo dużo, no ale oczywiście cała Brenne Brown i wszystkie jej publikacje są, są fantastyczne, czy to chodzi o tą naszą wrażliwość, czy wchodzenie na, świe- na ścieżkę odwagi, no czy w ogóle na ten kontakt samego z sobą. Walkiewicz, tak jak już wspomniałyśmy, ale on ma dwie książki, więc warto i do jednej, i do drugiej zajrzeć, ta jedna jest bardzo dawno temu wydana, a jest też taka fajna, ona tam ma właśnie trochę takiej lekkości w sobie. Mi osobiście bardzo pomogły książki właśnie na temat rodzicielstwa, dlatego że nawet nie w kontekście wychowania mojego syna, ale w kontekście tego, co ja miałam w sobie i jakie ja miałam blokady i skąd one się wzięły. Wiesz, jak ja to sobie uświadomiłam wszystko, to dużo łatwiej było mi, zacząć z nimi pracować. I, I tutaj mam na myśli też wszystkie jakby z Porozumienia bez przemocy, ale jest Periul, Agnieszka Stein, teraz self Rec, wspaniała jakby książka, że nie jest aż taka fajna, ale ca- cała dziedzina.
0: O, motyw rodzicielski poruszyłaś i wiesz co, ja nawet nie spodziewałam się, że mm, takie moje, myślę, że większość rodziców takie są spostrzeżenia, że to, że mamy dzieci i to, że konfrontujemy się z człowiekiem tak żywym, który jest oddzielnym bytem, ma swoje dobre dni, gorsze dni, ma swój jakiś charakter i swoje cechy konkretne, powoduje że tak mocno nam daje to możliwość jakby pracy nad sobą, bo to jest dla mnie taki w ogóle obszar i odkrycia z tego tygodnia z pracy, z pracy teoretycznie nad dziećmi, a pracy głównie nad sobą. To są strasznie duże odkrycia, ogromne ogromne rzeczy i myślę, że to jest też jakiś taki dar, może trudny czasami, ale taki dar właśnie posiadania pracy z dziećmi, posiadania dzieci, tak brzmi trochę dziwnie, pracy wychowywania dzieci, bycia razem z nimi, towarzyszenia, to jest coś naprawdę wyjątkowego, czego nie spodziewałam się, że taki efekt będzie, że taką dużą wartość jakby dostanę poprzez to, że mam właśnie dwójkę dzieci.
1: Ale jeszcze... Tak, to, mhm. znaczy, zgadzam się z tobą też dlatego, że mój pierwszy projekt Mama poza schematami, on by przecież nie powstał, gdyby mhm. nie to, że urodził się Filip, nie? I, i dokładnie cała, cała jakby transformacja, wszystko to, do czego doszłam, zadziało się, pewnie nie tylko dlatego, że on się urodził, jakby podejrzewam, że różne rzeczy i tak by się wydarzyły, ale myślę sobie, że to był taki, um, taki katalizator trochę, nie? Że jakby to wszystko też przyspieszyło.
0: Mhm. Hmm. Jeszcze tak patrząc na Ciebie, bo słuchacze teraz ja nie widzą, ale mm, masz taką ładną koszulkę na sobie i <śmiech> też masz ładne nazwisko bardzo. I e, Wilk, temat wilków Watachy, e, jakby takiej mm, dla mnie niezależności, pewnej siły, ale siły też e, takiego indywidualizmu, ale trochę w połączeniu z wsparciem grupy i działaniem jakimś takim systemowym. Też mi się kojarzy od razu książka, którą jest trochę z trochę w tematyce, ale nie do końca, czyli biegnąca z wilkami, tak? Książka, którą bardzo lubię, ona ma bardzo taki luźny charakter w miarę, ale też dużo inspiracji można z niej wyciągnąć, takich, myślę, że ciekawych.
1: Tak, tak. Nie powiedziałam o tej książce, ale fakty- jakby zapomniałam mhm. o tym, o tym f- fragmencie, mhm. ale faktycznie ta książka też miała bardzo duży, duży na mnie wpływ, ale ona jest, ma w sobie coś takiego, że ona jakby jest to jest taka lektura um, ciągła. To znaczy, tak. że jakby czytasz ją, nie? Potem ją odkładasz, nie zaglądasz nawet przez kilka miesięcy i nagle bierzesz ją znowu do, do rąk, otwierasz na jakiejś stronie i po prostu jest niesamowite to, a nawet teraz jako niej mówię, to czuję, wiesz, jak mi się gęsia skórka robi. I bardzo często, kiedy ja mówię o tym, tej odwadze i yy, o tej właśnie takiej wolności, o tym wschodzeniu do siebie, ale do tej też dzikiej kobiecie, o tym, żeby właśnie poczuć siebie w pełni i zacząć żyć w pełni, to to ten wątek z tej tej książki się pojawia też w moich odbiorcach, to znaczy oni bardzo często nawiązują do tej książki, że ona coś tam w nich obudziła, dla niektórych to była bardzo trudna lektura, dla mnie też to nie była najłatwiejsza lektura, były takie rozdziały, które które były dla mnie dosyć dosyć ciężkie, ale to to jest właśnie Kolejny element odwagi, o którym, jak na początku powiedziałam, to dla mnie ta odwaga mieszka w różnych miejscach, nie tylko w głowie. I właśnie odwaga dla mnie jest też mocno powiązana z taką właśnie trochę dzikością, pierwotnością, z czymś takim trochę magicznym może nawet, szamańskim lubię mówić i jakby w moim programie jest cały moduł poświęcony właśnie te, temu zagadnieniu, bo, bo jakby uważam, że to też jest coś, co, co ma potężną siłę.
0: Mhm. Jedną z takich ważnych rzeczy, o których my w sumie rozmawiamy od samego początku, jest odkrycie swojego stylu działania, tego właśnie, kim jestem, ciągle o tym właśnie wspominasz o tym, żeby myśleć czy dla mnie rzucanie się na głęboką wodę jest lepsze, czy małe kroki czy takie mikroskopijne poruszanie się po prostu tak niewidoczne dla innych czy rzeczywiście takie duże, zamaszyste kroki są bardziej ciekawe i dlatego też jakby cała filozofia talentów Galupa dla mnie jest niesamowita, bo nawet tak jak sama mówiłaś, bo też wiem, że znasz swoje talenty i też byłaś jednym z gości cyklu Siła Talentów I jednym z Twoich talentów, które razem dzielimy jest poważanie, tak? Talent, który być może Cię popchnął do tego, żeby wyjść z tego, z bycia koleżanką jakiejś koleżanki, tylko (laughs) wyjść trochę z pozycji numer dwa na numer jeden. Być może, tak gdy Wam zgaduję. I jak Ty czujesz, że te właśnie odkrycie swojego stylu, swojego stylu działania, myślenia Tobie pomogło po swojemu budować odwagę?
1: Niesamowicie pomogło. Jakby to jest aż nieopisywalne trochę, dlatego że jakby nie tylko to się oczywiście dzieje poprzez te talenty, ale gdzieś tam potem dalej praca taka na, 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 na mhm. zna, zna, znajdowanie tych swoich um, stylów działania, ale kiedy ja sobie uświadomiłam, jak ja w ogóle kiedy zrobiłam ten test, i ja zobaczyłam te wyniki, to aż po prostu mi się nie chciało wierzyć, bo ja tak sceptycznie bardzo do tego podchodziłam, muszę przyznać. Jak ja to zobaczyłam, te opisy, to myślę sobie, no niesamowite, no, ktoś jakby siedział w mojej głowie, nie? że mm-hmm. jakby nie, nie, dla mnie to było naprawdę tak niemoż- niemożliwe, żeby ktoś mógł na podstawie odpowiedzi wiesz, na jakieś tam pytania dojść do tego, co ja naprawdę gdzieś tam czuję, ale wiesz co najfajniejsze, że mm-hmm. na przykład na takie rzeczy, które się w moim tamtym życiu czyli w wczesnym życiu w ogóle nie, nie przejawiały. Czyli jakby to przeczytała moja mama na przykład, no mama to może nie, to słaby przykład, bo mama pewnie by wiedziała, ale wiesz, ja też tacy znajomi trochę dalsi, to oni by sobie w ogóle nie zdawali sprawy z tego, że, że to jest coś, co mnie ciągnie na przykład, albo co ja mocno czuję. Więc to mi dało też taką... tak tak jakby podbudowało mi wiarę w siebie po prostu, wiesz że że ja naprawdę to mam że to nie jest coś, co ja sobie wymyślam raz po raz, tylko to jest coś, coś co mam, akurat poważanie to chyba było na czwartym albo na piątym miejscu u mnie I ono mnie trochę zaskoczyło, jak je przeczytałam, ale być może masz rację, być może masz rację, że potem się zadziały te rzeczy, które się zadziały i jestem tutaj w tym miejscu, w którym jestem, dlatego, że też sobie dopuściłam to do siebie, że że ja mogę mieć też taką, wiesz, też potrzebę po prostu, zmienienia świata trochę, bo to też jakby wynika z tych poprzednich moich talentów, ale też jakby bardzo dużo dało mi to, kiedy ja się dowiedziałam o nich, jakie one są, i chyba wtedy, y, pamiętam u Dominika Juszczyka, czy to usłyszałam w podcaście, czy być może gdzieś przeczytałam na blogu, było takie zagadnienie o tym, że, y, czy ten talent masz dojrzały, czy na, na poziomie niedojrzałym. Ja się mm-hmm. sobie, o, co to ciekawe w ogóle, co to jest. I zobaczyłam, że dużo z tych talentów miałam na poziomie niedojrzałym. I jakby to był taki dla mnie sygnał, że wiesz, że jest miejsce, gdzie ja mogę coś, coś trochę zrobić i mieć to jeszcze lepszy do tego dostęp, jeszcze lepiej to wykorzystywać. Także dla mnie to była bardzo duża zmiana odkrycie tych talentów. Mhm
0: niektórzy z nas mają taką intuicję i są w stanie określić, pokazać palcem ale dla niektórych to rzeczywiście jest takie po prostu pokazanie jasne a ja właśnie byłam zagubiona
1: ja byłam zagubiona w ogóle naprawdę, to był w takim momencie właśnie gdzieś tam z początku tego jak się urodził mój syn, ja jeszcze właśnie nie wiedziałam co ze sobą tak naprawdę zrobić i ja naprawdę się czułam totalnie zagubiona nie wiedziałam jakby co ja mogę swojego światu dać, w którą ja w ogóle mogę iść w stronę. Nie pamiętałam już rzeczy, które lubiłam, nie czułam, żebym coś umiała robić. Byłam w takim, wiesz, ciemniejszym miejscu i zrobienie tego testu pokazało mi, wiesz, drogi, w które ja mogę spróbować pójść i sprawdzić. No i dużo się rzeczy łączy dalej, bo następnie sobie zrobiłam jakiś czas temu archetypy finansowe i okazało się, że mam łączniczkę, która, wiesz, no, no jakby z, um, u mnie i, i, i z harmonią, i z um, tym, że jesteśmy, wiesz, połączeni wszyscy, ma bardzo dużo wspólnego. Potem była marzycielka y, i to też, też mi się tam fajnie to odwzorowuje i władczyni. I też, y, też to znajduje i odzwierciedlenie w tych talentach Galupa, ale też w tym, co robię dokładnie. Mhm. Nie? Wszystko ma... Więc y, 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 y. tak jakby człowiek nagle patrzy i sprawdza, że jest na dobrej drodze. A archetypy finansowe to jest jakieś badanie online? Więc co, ja robiłam u Justyny Kwiatkowskiej z Zadbanej mm-hmm. Finansowo, ale to jest chyba taki test, który jest um, też pewnie gdzieś indziej dostępny, natomiast w ogóle Justynę też jakby polecam w tym kontekście, więc um, spokojnie możemy o niej powiedzieć. Okej, okay,
0: To podaj- podamy ją tutaj w linkach do tak. odcinka. I mam ostatnie pytanie dla ciebie. Jeżeli mm, ktoś nas słucha i nie czuje takiej, takiego braku odwagi i raczej się czuje jako osoba odważna i czuje, że mm-hmm. ma to w sobie, że Jakby Ten obszar to nie jest ten, który jest dla dla niego takim wyzwaniem. I co osoba, która ma w sobie odwagę, ma taką dużą siłę wewnętrzną, może robić dla innych, tak? Jeżeli chciałby, ktoś stwierdził, że kurczę, no rzeczywiście dla kogoś to może być takie trudne. Co ja jako osoba bardzo odważna, bardzo silna mogę dać innym? W jaki sposób mogę pomagać swoim bliskim, bądź też osobom w swoim zespole na
1: przykład? Dla mnie... Jakby od razu mam wiesz, jakby pojawia mi się napis Akceptacja, to znaczy, żeby pokazać innym, że ona ak- że że akceptuje też tych, którzy tej odwagi jeszcze nie mają. bo bo czasami ci ludzie są odbierani jako tacy niedostępni, nie? Czyli ci, którzy tam idą do przodu i, i robią to wydaje się, że bez problemu. No to pokazać, że ty jesteś też normalnym człowiekiem, że ty tak samo masz różne dni, niektóre rzeczy faktycznie wychodzą tobie łatwiej, na niektóre rzeczy trzeba było zapracować, ale jesteś normalnym człowiekiem z krwi i z kości, można do ciebie podejść i z tobą pogadać, jak na przykład w zespole. Można tobie powiedzieć o swoich bolączkach, o swoich słabościach, o swoich problemach i ty wspólnie, jakby wspólnie pomożesz wejść temu, temu kogoś, komuś na ścieżkę odwagi, ale też po prostu możesz zaproponować jakieś rozwiązania, bo być może z twojego doświadczenia będzie tobie łatwo coś, coś takiego przekazać, mhm. a właśnie ta akceptacja, jakby często właśnie w tym zespole, jak to już, jak podałaś to jako przykład, to, to faktycznie tak jest, że jest jakaś taka osoba czasami, która mocno przoduje i przez to potencjały innych osób są niewykorzystywane, bo one się bardzo wstydzą czegoś, boją się, boją się tej oceny, myślą sobie o sobie źle, bo, bo jakby porównują się do tej do do tej osoby, która ma tej odwagi więcej. I ja myślę, że rolą takiej osoby jest właśnie mentoringowo pokazywanie, co te osoby mogą zrobić, ale też bardzo dużo takiej dozy wyrozumiałości i akceptacji dla innych, żeby oni się mogli poczuć trochę jak pod tej osoby skrzydłami. Ale ja jeszcze bym tutaj chciała dodać coś takiego, że jeżeli jesteś kimś, kto, kto jest na tej ścieżce odwagi i się z tym super czuje, to jest świetnie, ale zawsze zachęcam do tego, żeby, żeby na chwilę zamknąć oczy i tak wiesz, w totalnej szczerości sobie odpowiedzieć, czy to jest twoja odwaga, czy to nie jest coś, co ciebie wypala, że ty działasz do przodu, że ty jakby masz super wyniki, super się to wszystko zgadza, ale wieczorem w domu masz ochotę płakać albo się schować pod kocem, bo to jest tak wypalające, wiesz, żeby tam było tak to wszystko sprawdzone.
0: Mhm. Jak jeszcze myślę, co ta osoba mogłaby ciekawego zrobić. Chyba podzielić się tym, tak jak powiedziałeś, ten mentoring jest bardzo ważną rzeczą, żeby podzielić się tą drogą, bo na pewno każdy też przechodził te po powiedzmy, że te same elementy, tą samą drogę i można no z tego skorzystać. Mhm.
1: Tak, ja mam w ogóle taką teorię, która mówi, że historie mają moc, dlatego też mama poza schematami, tam nagrywałam wywiady właśnie z mamami, które brały swoje życie w swoje ręce i jakby wiesz, też tak, żeby pokazać innym mamom, że można znaleźć różne ścieżki. I tutaj bym jakby znowu się do tego odwołała, że kiedy opowiesz o swojej historii albo pokażesz tą, tą drogę, którą, którą przeszedłeś, czy przeszłaś, to innym może być łatwiej to przenieść trochę na swoje życie, bo Bo jeżeli oni widzą już tylko ten efekt końcowy, no to jakby nie wiedzą, z którego miejsca to się zaczęło.
0: Okej, to myślę, że ten temat odwagi mamy dzisiaj mocno poruszony. Myślę, że on fajnie wybrzmiał. Było bardzo kobieco, więc mężczyźni, którzy nas słuchają, a ich jest, nie wiem, czy nawet nie przewaga słuchaczy podcastu mężczyzn. Myślę, że też dla siebie coś znaleźli i to ostatnie pytanie było trochę dla was, tak? bo wiem, że sporo osób, sporo mężczyzn czuje tą właśnie większą odwagę i też często są takim motorem dla swoich kobiet czy dla osób, które są blisko nich. Więc jakby was zachęcam też bardzo mocno do tych osób, które się czują silne, żeby też dzieli się tą siłą z innymi, bo niektórzy potrzebują na niektórych etapach właśnie tej siły, a być może wy też będziecie kiedyś potrzebować takiego wsparcia od kogoś innego i taka odpowiedzialność społeczna pod kątem bycia odważnym i dzielenia się tym czy ze swoimi dziećmi, czy z osobami bliskimi jest bardzo, bardzo ważne. To Karolina, na koniec powiedz, gdzie możemy ciebie znaleźć osoby, które jakby poczuły w środku, że chciałyby coś więcej się dowiedzieć, gdzie mogą o tobie się więcej dowiedzieć o tym, co robisz?
1: Zapraszam przede wszystkim na moje listy o odwadze, ale to link podlinkujemy, bo pewnie byłoby go trudno zapamiętać, ale zapraszam też na mój fanpage Kobieta na ścieżce odwagi, tak można mnie odszukać i zresztą na Instagramie i na Facebooku, a strona na szczęście moja jest dość prosta, bo jest właśnie wilkkarolina.pl i na stronie też parę informacji można poszukać.
0: A nie pójdziesz jeszcze o kanale YouTube swoim, bo ja Ciebie z tego kanału głównie kojarzę z wywiadów.
1: tak. A, no to super. Znaczy, jakby on jest dla mnie taką, takim medium, które jest ciąg- ciągle takie, wiesz, wygaszone. Co prawda akurat faktycznie wczoraj trochę go ożywiłam i jakąś taką część swojej działki z projektu Mama po co schematami jeszcze tam wrzuciłam, żeby to nie zginęło gdzieś tam w odmentach ktoś mnie namówił. Natomiast jest to ciągle taka przestrzeń dla mnie do, do, do eksplorowania, ale tam to w ogóle łatwo można mnie odszukać, bo wystarczy wpisać Karolina Wilk <śmiech> i mhm. powinno się pojawić.
0: I to są bardzo ciekawe wywiady, więc ja zachęcam do do tej pory pamiętam z Basią Bielaniuk wywiad, mm-hmm. więc zachęcam. Może od tego warto zacząć, od tego wywiadu.
1: Tak, Katarzyna Dworaczek też jest, to jest, to jest wywiad, który potrafi przewrócić wszystko do góry nogami, więc no zresztą każdy, jakby nie idźmy tą drogą, bo jak zacznę <śmiech> opowiadać, to się nie pożegnamy.
0: Super, bardzo ci dziękuję Karolino za czas, za to, że miałyśmy okazję się zobaczyć też na żywo i że podzieliła się z Wukaczami z kawałkiem swojej historii i praktyki tego, czym się zajmujesz.
1: Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że w kimś się taka iskierka mocy obudziła i i ten mentalny krok na ścieżkę odwagi wykonał, a właśnie ci, co te odwagi mają dużo, 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 to będą mieli większą chęć do tego, żeby się nią dzielić.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Ja zapraszam do notatek, do tego podcastu. Tam też wszystkie linki, wszystkie wystąpienia, książki, o których mówiłyśmy, wszystko tam będzie dostępne dla Was. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dzięki, cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę w jakiś sposób dać znać, czy ten odcinek Ci podobał, co ciekawego z niego wyniosłeś, polecam Ci kilka opcji. Jedna rzecz to jest dodanie swojego komentarza, swojej opinii w iTunes. Możesz dodać komentarz, możesz dodać też gwiazdki, które wpływają na widoczność podcastu, na to w jaki sposób on może też być widoczny dla innych osób. Dodatkowo możesz zawsze taki też podcast skomentować w mediach społecznościowych, w których akurat widzisz informacje o nim, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy też poprzez stronę internetową zostawiając tam komentarz, jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast w inny sposób mentalnie bądź też finansowo, to zapraszam do tego, żeby zostać przyjaciółmi tego podcastu patronami, to zapraszam serdecznie was do wsparcia na stronie patronite.pl wystarczy, że wpiszecie na Nabierniewicz bądź też tuż przy uchu i tam wyskoczy moje konto, tam możecie wesprzeć ten podcast taką kwotą, która jest dla was najbardziej dostępna, możliwa tam też w tych wszystkich porokach widzicie rzeczy, które są dostępne a ja na sam koniec chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. To jest rok, który dla mnie będzie rokiem ważnym, rokiem, który jakby głównym hashtagiem będzie zdrowie. Zdrowie we wszystkich obszarach, w każdym znaczeniu tego słowa i jakby bardzo mocno chciałabym zadbać o siebie w tym roku. Tamten poprzedni rok był bardzo intensywny, dużo rzeczy robiłam, dużo rzeczy próbowałam i... Czuję, że w tym roku chciałabym bardzo mocno zadbać o swój komfort w każdym obszarze i i tego właśnie chciałabym wam życzyć, żebyście byli zdrowi, zdrowi zarówno fizycznie, zdrowi psychicznie, żebyście mieli też poczucie takie, że budujecie zdrowe relacje wybieracie dobre rzeczy, dobre rzeczy, które są dla was dobre, które jakby o was dbają o wasz komfort i dają wam porzucie takiej równowagi w życiu. Życzę też wam zdrowia dla waszych bliskich, bo to też jest bardzo istotna rzecz i jeżeli właśnie tego zdrowia nam brakuje, to też często nie możemy realizować tych rzeczy, które chcielibyśmy robić i robić te rzeczy, które są dla nas istotne. Więc życzę wam wszystkiego najlepszego, żeby wasze plany, pomysły na to co chcecie zrealizować w tym roku, były realne, były też w jakiś sposób zmierzone. także I też przede wszystkim, żebyście byli szczęśliwi, mieli wokół siebie osoby, które Was wspierają i mieli takie poczucie, że idziecie w dobrym kierunku. Bardzo chciałabym jeszcze podziękować wszystkim patronom podcastu Tuż Przy Uchu. Bardzo, bardzo dziękuję za tamten rok, za wsparcie, za to, że jesteście, że mam poczucie, że są osoby, którym bardzo zależy, które trzymają kciuki, kibicują tym wszystkim działaniom. Bardzo Was pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ten 2019 będzie jeszcze ciekawszym rokiem zarówno dla Was, jak też dla innych słuchaczy i osób, które wspierają ten podcast. Pozdrawiam serdeczne uściski i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam, cześć!